0: ಎರಡು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲ ಪಿರಮಿಡ್ ತಳ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್ನ ತಳದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ತಾರಾ ಸಮೂಹಗಳಿವೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಈ ವಲಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಶತ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ತಾರಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸೂರ್ಯರು ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸೌರ ಪ್ರತಿ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವರಾಶಿ ಇರುವ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಲಚಕ್ರದ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕವೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಾವಿನ್ನು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಉನ್ನತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ರೀತಿಯನ್ನರಿತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳ ಅರಿವಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರಳಯದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ಮುಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ತಾರಾ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇರುವ ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿಲ್ಲದ ಲೋಕದವರೆಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭೂಮಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಭೂಲೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವ್ಯ ಲೋಕಗಳಿವೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಲೋಕ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಮೂರು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಲೋಕವಿದ್ದು ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಇದರಾಚೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಿರುವ ಲೋಕವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಮಪಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆತನೇ ದೇವರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಷ್ಟೆ ಮೊದಲು ದೇವಿ ಲೋಕ ನಂತರ ಶಿವಲೋಕ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಒಂದು ದುರ್ಬೀನಿನಂತೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನಂತೆ ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಣಗಳಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಆ ಕಾಲಾತೀತವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಒಮ್ಮೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಾನು ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಾರಾ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಮರಗಳು ಮೂಡಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಜೀವನಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆತರಲು ಏಳು ನಾಯಕರನ್ನು ಆರಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿಗಳ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಏಳು ನಾಯಕರೇ ಸಪ್ತ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಪರಕೀಯರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬಂದ ಪರಕೀಯರು ಅಗತ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕವಚಗಳನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಧರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಇವೆ ಕೋಶಗಳು ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿ ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಕೊನೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದೆವು ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಭ್ರೂಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇವು ನಮಗೆ ನೆರವಾದವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆಳೆದು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಶಕ್ತಿಗುಂದಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಳೆದೆವು ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಅಧಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪದರಗಳಂತೆ ಕುಳಿತು ಪೊರೆಯಾಗಿ ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅದು ಗಾಢವಾಗತೊಡಗಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಈ ತಿರಸ್ಕೃತ ಅನುಭವಗಳ ಪೊರೆ ಗಾಢಗೊಂಡಂತೆ ನಷ್ಟವಾದವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಮೊದಲ ಐದು ಜೀವಿತಾವಧಿಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದೆವು ಸಪ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾದ ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಸಂಪರ್ಕ ನಷ್ಟವಾದ ನಂತರ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಅವರು ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಈಗ ಅವರ ಬಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಆಗಲೇ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಿರಸ್ಕೃತ ಅನುಭವಗಳ ಪೊರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಗೋಚರಿಸಿತು ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ವಿವಿಧ ಕಾಲಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋದಂತೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಾರಿ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಸತೊಡಗಿದರು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿದವು ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದವು ಹೀಗೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಕೆಲಸ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಋಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಋಷಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಬಲ್ಲ ಓರ್ವ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಅನುಚರರಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಋಷಿಗಳೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಿ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಈ ಕೆಲಸ ಈಗ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಕಾಸ ಮುಂತಾದ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಅತಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಋಷಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತಾರಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನವೀನ ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಋಷಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿಗೆ ವರದಿಯೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಾಳಲಾರದೆ ಅಮರರನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಎಂದು ಅಮರ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಸುನಕ್ಕರು ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಂತೆ ಅಮರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಋಷಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗ ನನಗರಿವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಋಷಿಯಾಗಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಾನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು ನಮ್ರತೆ ಅಮರ ಅದರ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತಿತರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಅಮರರಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಮರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಮರ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅಮರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಯೆಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಋಷಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಮರರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಬಲ್ಲೀರಾ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರು ಅಮರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಹೌದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ತಾವೊಬ್ಬ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎದುರು ಕುಳಿತಿರುವ ಅರಿವಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮರ ಕೋಣೆಯಾಚವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಮರ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ನಾವು ಈ ದೇಹಗಳಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕು ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸುಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಧ್ಯಾನದ ಮುಂದುವರೆದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪರಕೀಯತೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯನ್ನೂ ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳ ಶೇಷಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸದಿದ್ದಾಗ ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಅಮರ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತೆವು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆರೆತು ಒಂದಾಗಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ಮೌನವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೆವು ಈ ಸತ್ಯವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಬೃಹತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಗೊಂಡು ಒಂದೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೊರಬಂದೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿತು ಅಮರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು